0: Les podcasts du Rond-Point. Pierre Note, auteur associé au Théâtre du Rond-Point, dialogue avec des artistes emblématiques du spectacle vivant. Scénographe, metteur en scène, comédien et autres, évoquent les éléments essentiels de leur parcours et de leur univers. Bonjour à toutes et à tous. Il est né à Alger, mais dans une famille juive. Oui. Explosion d'une bombe dans sa ville natale et la famille déménage à Paris en 1961.
1: Oui, mais il... pourquoi le mais il est né à Alger
0: bah parce que c'est vous qui le dites. D'accord, c'est pas, pas dit péjoratif. Il est né quoi, à Alger. Mais il est, dit euh, mais voilà, il est parfait, juif. Mais d'une famille Mais oui, oui, d'une famille juive. Ah oui, non, c'est ça. C'était pire. Non, il est, est né est, à Alger. Mais, mais d'une famille juive. On va toujours au pire. Voilà. Toujours, non, non, toujours. Parfait. Il a deux ans en 61. Oui. Il deviendra agent immobilier à Barbès. Avant deux ans. Non, pas à deux ans, un peu plus tard. Oui. Avant de rater sa carrière de comédien, il voulait jouer d'Artagnan dans Les Trois Mousquetaires.
1: C'est ça, un peu enchaîné, quoi. Je voulais être comédien, c'est-à-dire avoir un, une loge, une porte, et mon nom sur la loge, et puis enchaîner après Albardier, euh, à l'Odéon, puis à, à l'ASFP. Hein. Pardon oui, pour oui, la oui, oui, date, oui. mais <rire> c'était mon époque.
0: Il deviendra réalisateur, acteur grave ou burlesque chez Gérard Genio, Colin Serrault, Alain Corneau, Francis Weber, Alain Chabat et le plus fameux des comiques dangereux, des humoristes qui rayent le verre, toute génération confondue, à l'instar de Coluche, Déproche, Bedos, Rezer ou Lenny Brousse. Et j'ai le plaisir et l'immense privilège de recevoir ici Patrick Timsit. Bonjour. Et voilà, et voilà, et bonjour voilà, <musique>
1: Parfait, j'aime cette présentation. Ça va J'ai quand
0: même dit... Euh rater sa carrière de comédien, vous pourriez avoir envie de m'en coller une, par exemple
1: Mais pas du tout, pas ah du bon, tout, ah. pas du tout. Je ne suis pas d'accord. <rire> mais ce n'est pas à moi de le dire. Vous savez, moi, je, je fais un spectacle pour les gens euh, déjà qui m'aiment, je travaille pour les gens qui m'aiment, et eux vont vous dire, mais vous, mais vous êtes fou, pourquoi vous dites ça voilà, Mais c'est à eux de le dire, moi, je ne peux pas vous dire, non, je n'ai pas raté ma carrière et tout ça, même si je, je suis très heureux dans ma carrière. Vous savez, c'est un petit peu comme ça, euh, éclectique, on pourrait dire, c'est vraiment euh, euh, du one-man show de la comédie, au drame, au cinéma à la mise en scène et à la réalisation, mais ça me plaît je m'ennuie pas, donc euh, moi je, quand je dis j'ai pas raté ma carrière c'est pas par rapport au succès, c'est par rapport à être heureux chaque matin quand je me lève pour y aller
0: et moi, je voulais voir si je pouvais vous énerver, vous fâcher, être un peu battu par vous, pour, pour, pour voir ce que ça fait.
1: Pas vous, ça. mais il y a des choses qui me mettent en colère. Moi, je oui. ne vis oui. que par la colère. J'écris euh, ces spectacles euh, par la colère. Je n'ai jamais cherché à écrire euh, drôle. Drôle, c'est une expression, c'est une forme. On essaye de faire drôle, puis on a un rendez-vous pour faire rire. Mais la base, c'est la colère. que oui. euh, je peux avoir une colère, mais il faudrait que vous ayez un invité. Vous, je vous sens bien.
0: <rire> on va reparler des colères, parce qu'évidemment, c'est le moteur de l'écriture. D'abord, je voulais vous demander si vous est-ce que vous êtes d'abord un humoriste ou d'abord un comédien, pour vous
1: moi, franchement, je suis ce qu'on veut. Je n'ai aucune importance. Vous savez, un jour, on m'avait dit, euh, c'était le titre de mon spectacle d'avant, avant. Donc, avant, c'était on ne peut pas rire de tout. Au rond-point, où ça avait été interdit d'affiche oui. Ça avait été euh, vraiment après les euh, une semaine après Charlie Hebdo, euh, pas l'apparition, malheureusement, la destruction, le, le massacre, l'horreur. Donc, c'était vraiment important. C'était un rendez-vous euh, symbolique, même euh, fort. Et, et, et celui d'avant, on m'avait dit, il euh, y avait un. Euh, Justement, un humoriste qui m'avait appelé. Je tairai le nom parce qu'il ne l'est plus. Il <rire> euh, bah, faut ouais, être un peu cruel. Hein, oui, oui, donc... oui, oui, oui. Bah, je t'ai le nom, ce n'est pas si cruel. Hein. Mais Il m'avait appelé, il m'avait dit mais Patrick, tu reviens, c'est formidable et tout. Mais tu reviens pour faire un stand-up ou pour faire un one-man show Voilà, c'est ce genre de question Et j'avais appelé le spectacle euh, le one-man stand-up show. Vous voyez, pour <rire> vous dire, euh, et, et je trouvais que la traduction en français collait. C'était l'homme seul debout. Voilà, le spectacle d'un homme seul debout, euh, encore debout, quoi.
0: C'est presque un genre que vous avez inventé, aussi, avec euh, certains, comme, que je citais tout à l'heure, comme Guy Bedos ou Desproges. C'est un, un, c est, c est alors un genre... Alors, je n'ai pas
1: inventé, mais j'ai créé le texte. Oui. <rire> le texte est de moi. Parce que là, ils pensent... Euh, voilà, on, on invente... Euh, je n'ai pas inventé un genre. Je pense que, Alors, c'est vrai que les Canadiens, ils revendiquent vraiment trop le truc. Ils le revendiquent beaucoup. Et, et d'ailleurs, j'ai adoré faire le festival d'humour, du, 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 du rire. Je trouvais que c'était vraiment un hommage au rire, il y en a trop peu dans ce monde pour qu'on puisse vraiment ne pas en parler qu'il ne faut pas oublier ça, mais c'est vrai que le, le stand-up euh, il existait, c'était vraiment d'une culture euh, nord-américaine oui. voilà.
0: Je citais Lenny Bruce tout à l'heure qui est un précurseur oui. ensuite évidemment Bedos qui a été même influencé par lui, vous qui arrivez, mais aujourd'hui il y a pléthore, de, de... c'est un, un genre partout répandu, est-ce mais... que vous vous reconnaissez un peu dans ce qui se passe aujourd'hui ou pas du tout bah,
1: C'est-à-dire que euh, le, le stand-up j'ai découvert que je faisais du stand-up. Moi, je faisais ah oui. un spectacle comme je le faisais. Je ne savais même pas que je faisais du, du stand-up. c'était pas pour faire comme Lenny Bruce, que j'adore, hein, vraiment, ou, ou les Eddie Murphy, ou les. Euh, euh, comment il s'appelle aussi euh, euh, Ah, zut, que j'adore absolument Taylor. Euh, Richard Pryor. Ah oui. ah, Richard Pryor, j'adorais. Euh, euh, vraiment, c'est exceptionnel, quoi, l'esprit les, de Richard Pryor. D'ailleurs, je me, me sers d'une phrase, non pas dans le spectacle, mais dans la vie. Et je le cite. Et, et, et je disais, parce que de temps en temps, même d'une personne, on dit, mais, mais vraiment, il est, il, est, il est méchant. Ou alors, c'est vraiment un sale con. Et, et, et on est étonné de son comportement. Et Richard Pryor avait expliqué ça très bien. Il disait, euh, c'est marrant, j'ai lu dans un article, le tigre est devenu fou et il a agressé son ompteur. Il a dévoré son ompteur. Et Richard Pryor disait, non le tigre est devenu tigre. Le tigre est fou quand il a un petit chapeau pointu sur la tête et qu'il fait de la bicyclette. Voilà, C'était ce genre de, de vraiment de discussion avec le public, de casser ce quatrième mur. C'est pour ça que ça s'est très bien passé pour moi quand j'ai fait euh, Montréal et, et, et le Québec. Mais euh, c'est vrai que celui qui m'aurait inspiré le plus finalement, qui m'a donné vraiment la possibilité, l'autorisation de faire ça, c'est Razer. Donc c'est pas un, un, un stand-upper, c'est pas cet univers, même si j'aimais, que, que j'adorais. Coluche, j'adorais, des proches j'adorais, mais c'est pas eux qui m'ont fait faire... Je me suis dit, cet esprit quand même. Euh, alors je vais pas me comparer à réserve mais je peux parler de réserve c'est-à-dire derrière ce trait qu'on trouve aussi simple, aussi euh, lui qui faisait des dessins remarquables au départ et tout ça, il allait à l'essentiel et derrière tout ça... Euh, une une violence euh, dénonciatrice je dirais et surtout, un, une énorme émotion. Moi, j'avais énormément, j'ai toujours énormément d'émotions quand je lis euh, euh, de, de, des albums de Rizer, euh, voilà où, où tout d'un coup, euh, euh, il, même précurseur sur l'écologie, le, sur le, sur précurseur sur les femmes et le comportement vis-à-vis -vis des femmes. Euh, il avait toujours ses titres très positifs. Vive les femmes, vive les, vive les vacances. Une, on vit une époque formidable. voilà Et, et tout ça, c'était justement pour dire tout le contraire. J'aime le... J'aime sous un côté positif euh, qui est réflexion après. Je n'aime pas quand la réflexion est d'abord et puis on se dit et puis éventuellement on rit. Non, je veux que les gens rient et après on discute peut-être. Si tout d'un coup il y avait cette émotion que ça m'a déclenché quand je vous le raconte et quand on se le raconte et bien là je me suis dit wow, je peux peut-être tenter euh, de dire quelque chose.
0: Cette parole libre, le stand-up, euh, la provocation aussi, c'est ce qui vous a distingué toujours des humoristes à sketch je pense à Pierre Palmade, à Muriel Robin, à Sylvie Joly, parce que vous avez tous évolué à peu près au même, au même mmh. moment, il me semble. Et c'est ce qui fait votre force. C'est d'abord la provocation, mais par euh, l'émotion, par la tendresse alors je dirais pas d'abord la provocation. Il se trouve que
1: le texte peut sembler provocateur ou choqué. J'ai jamais dit tiens qu'est-ce qui pourrait vraiment provoquer Qu'est-ce que qu'est-ce qu'on pourrait faire Tout a été fait. Et mais sauf que tout, tous les thèmes, je dis tout a été fait, c'est-à-dire tous les thèmes ont été abordés. C'est dans la Bible déjà. Vous lisez la Bible. Si vous voulez inventer quelque chose qui n'est pas dans la Bible, bon courage. En revanche, votre ton, la façon dont vous allez l'exprimer, le décalage que vous y mettez, un esprit voilà, donc j'ai jamais cherché à dire qu'est-ce qui pourrait provoquer, j'ai jamais cherché à faire ma place, j'ai pas dit tiens, que... tiens bah, comme il y a Palman, Muriel Robin et tous ces gens, je ne... les personnages, changer de personnage et tout ça, comme le faisait d'ailleurs merveilleusement bien euh, Michel Bougenac quand je voyais ses premiers spectacles dans Albert ou dans Les Magnifiques, c'était son truc moi je regardais ça, ou Cobert euh, <coughs> Philippe Cobert, je regardais j'étais époustouflé, je me voyais pas faire ça, moi j'aime bien arriver euh, sur scène et ça commence quand je parle et ça se termine quand j'ai arrêté de parler. Et, et, et vraiment, vous savez, quand je, je sais que j'ai fait un bon spectacle avec humilité, mais quand même pas d'humilité sur ce que je vais dire, mais c'est de quand j'arrive, quand je suis dans ma loge, quelqu'un vient et quand je lis dans ses yeux bah, ce qu'il fait, je le fais. Voilà, ben ça, là, on, on atteint la simplicité. Euh, J'aime pas trop ces chefs qui viennent vous expliquer le, le mal qu'ils euh, ont eu à trouver ce poisson, que ce poisson est tellement rare, et puis après, ils l'ont cuisiné comme ceci. J'aime bien une assiette simple, formidable, on goûte, c'est bon. Ben voilà, un spectacle, pour moi, c'est réussi comme ça. Vous avez une assiette, vous mangez, c'est bon. Peu importe si j'ai eu des difficultés, peu importe si on a ramé un an et demi, je suis très long pour écrire. J'écris d'ailleurs pas tout seul, je suis avec Jean-François alain En ce moment, on est vraiment que tous les deux pour écrire ce spectacle ouais. et il n'y a jamais eu au contraire on, si on vous demande de temps en temps et vous allez peut-être poser la question posez-moi la question d'ailleurs oui. ouais, est-ce que la pose. depuis cette époque politiquement correcte vous vous censurez alors, <rire> allez posez-moi la question.
0: J'allais y, oui, oui, y venir, puisque euh, je rappelle juste qu'en 1995, vous faites l'objet d'un procès. Mais je rappelle quand même que ce ne sont pas les handicapés ni les trisomiques qui vous ont collé un procès. Ce sont les bien-pensants qui ont été choqués par votre parole. Et quand, en effet, en 2015, au Théâtre du Rond-Point, l'affiche qui circule, on vous voit, dont vous parliez tout à l'heure, sur cette affiche, on vous voit euh, étreindre une bombe. C'est un, un dessin du génial Stéphane Trapier, qu'on adore ah, tous. Fantastique.
1: Et puis là, la prochaine affiche... Et ah, cette est, affiche est, est censurée, est... en effet. Donc, ouais. en
0: effet, ma question... Que, que vous me suggérez de vous poser, je vous la pose. Est-ce que vous avez peur de la censure Et est-ce que vous-même, vous vous censurez
1: Alors, et, et moi, je n'appellerais pas censure. Je, on a toujours fait attention. Mais toujours fait attention pas par, par peur. La peur, euh, vous voyez, ça peut concerner euh, tous les sujets. Ce n'est pas, pas tout d'un coup la peur de l'islamisme ou la peur de ceci ou la peur de cela. Non, c'est la peur de dire, ah, il faut être juste. Il faut être juste, il faut, faut, faut être pointu, quoi. Voilà, et c'est pour ça que je coécris euh, je n'écris. J'écris, mais... En, avec un coauteur parce que tout d'un coup on est toujours là d'abord pour rebondir l'un sur l'autre et euh, euh, par exemple ce matin puisque j'écris tous les matins euh, c'était Bocuse donc moi je voulais vraiment euh, m'en prendre un peu au guide Michelin qui a distribué des, des trois étoiles alors que les restaurants sont fermés puis j'avais trouvé une bonne phrase en disant la preuve qu'ils vont jamais au restaurant quoi les, les, les distribuent des trois étoiles et puis et euh, c'est pour vous donner un exemple que mmh. c'est pas de la provocation et puis je dis euh, finalement il ferait mieux de refaire du pneu Bon, ah, bah, bonne phrase et tout, j'étais assez content. Et, et puis euh, Jean-François Alain, il, ben, il me sort un article du Monde dans le M. Euh, il me dit Mais non, mais attention, c'est plus pointu que ça. Tu sais. Je crois qu'ils ont plus attendu parce que j'étais vraiment triste. Et, et euh, voilà, il y a la colère et la tristesse aussi. Il y a des choses qui me dérangent. Quand Bocuse, quand il lui a enlevé, et à peine mort, boum, il lui enlève une étoile. Et ben la discussion c'était ouais mais ils ont attendu justement ils voulaient pas le mais ça a réveillé plein de choses faut se méfier on peut pas et donc on va se primer de se priver de cette vanne ah oui. de cette phrase oui voilà la corbeille est remplie ma corbeille le spectacle plus la corbeille est pleine, plus le spectacle est bon, on va dire. C'est pas de moi, c'était Ahmed à midi qui faisait la mise en scène du précédent. Et voilà, on est, mal bah il faut jeter, voilà. Donc ça vous a fait rire, je pourrais dire, ah, et je vais dire d'ailleurs peut-être à Jean-François, euh, peut-être on devrait quand même réaborder ça, c'est pas mal. Et ben, bah, ça va être des discussions. Donc, Mais... la censure, non, le, parce que les, les sujets, on peut les aborder. Comment Comment les aborder Le racisme, c'est bien évident qu'on a tous envie de parler du racisme et d'être contre le racisme. Mais tant que je n'ai pas trouvé mon axe, c'est un peu mon boulot aussi dans cette coécriture, parce que on a essayé, j'ai essayé. Parfois, ils sont arrivés avec des textes et c'était formidable. Je riais beaucoup, mais je ne pouvais pas les faire. Il faut vraiment que ça parte de ce que j'ai envie de dire, de ce que Si l'on va perdre un temps fou, c'est dommage. On va travailler pour rien parce qu'au bout du compte, j'y arriverai pas. J'y arriverai pas parce que je sais pas faire ça, tout simplement. Même si c'est bon, je ne saurais pas faire ça.
0: En 2015, Donc, vous aviez trouvé une, une manière extraordinairement euh, euh, maligne de parler des, 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 des radicaux fondamentalistes, des islamistes, du danger, de la peur des attentats. Vous aviez détourné totalement la question en disant que vous n'alliez pas rire, vous n'alliez pas aborder le sujet de cette manière-là, vous l'abordiez. Oui, exactement.
1: Tout le, su, tout, tout le spectacle, de toute façon, qui avait été fait au rond point c'était vraiment « on ne peut pas rire de tout, Bon, on va chercher ». Le spectacle était basé sur « on ne peut pas rire de tout ». et, et... Alors de quoi peut-on rire Alors eh ben on va faire la liste. Ça me ouais. permettait d'aborder tous les sujets en fait. Oui, oui. Bon, bah, ça, bon, bah, visiblement on ne peut pas en parler. Euh, carrément, les handicapés, et, et justement vous disiez, mais c'est vrai, je n'ai jamais eu de problème avec les handicapés, je n'ai eu des problèmes qu'avec les valides, disais, oui. que les valides qui parlaient pour les handicapés. Mais moi, les handicapés, c'était les premiers, ou à me huer pour faire semblant, pour mettre de l'ambiance dans la salle. D'ailleurs, à Playel j'ai eu mon mon meilleur handicapé l'handicapé handicapé je vais pas vous dire dont je rêvais parce que ça serait un peu triste mais c'était mon père qui était en fauteuil roulant qui était euh, voilà c'était les, les quelques dernières années et j'ai dit c'est le mien j'en fais ce que je veux je le défonce et j'ai défoncé mon père euh, <rire> devant 2000 personnes et les gens ne savaient pas au début ils me trouvaient un peu un peu violent quand même sur de fixer quand même cet handicapé et il a un très joli geste où il me fait avec le doigt euh, fais attention euh... quand même un peu et, et voilà, c'est ce que je vous disais derrière tout ça. J'espère qu'il y a de la tendresse, qu'il y a de l'amour, qu'il n'y a pas en, une envie d'emmerder. Euh, euh, oui, j'avais dit, euh, euh, d'ailleurs, même au rond-point, après Charlie Hebdo, en disant, euh, bon, bah, les islamistes, euh, j'ai pas trouvé de vanne. Je leur disais, si quelqu'un a une bonne vanne, je vous en prie, venez <rire> la faire sur scène. Euh, et je disais, oui, parce que tu te réveilles un matin, t'apprends que t'as une fatwa sur le dos. C'est pas la même journée. Ouais. Et j'avais même dû couper une phrase. Euh, C'est fou, vous voyez, quand je dis faire attention à ce qui n'est pas de la censure, je disais, tu déjeunes pas en terrasse, tu vois, ça change ta vie. Et après le massacre du Bataclan, je, je disais, mais c est, c est, ça fait racoleur, ça va faire. Euh, ah, il saute sur une mauvaise image, et je l'avais coupé, et après, je l'avais repris. Ouais. Voilà. Et je fais quand même euh, très attention, on a toujours fait attention, on n'a pas eu besoin. Et d'ailleurs, le politiquement correct, dans le prochain spectacle, je l'aborde, mais décalé. J'en ai marre de ces gens qui s'abritent derrière cet argument de, oh, bah, tu vois. On ne peut plus rien dire, c'est politiquement correct. Non, c'est raciste, sexiste et pas drôle. Juste aujourd'hui, oui, oui, on ne peut plus être raciste, sexiste et pas drôle. J'ai tout un, un truc comme ça en disant, Et puis je, commençais, je vais commencer justement une partie comme ça, de, en disant, bon, bah alors, c'est un juif et un arabe qui rentrent dans une boutique. Le juif, il, il veut acheter une chemise. Il dit, si je vous en prends deux, vous me faites un prix. Et l'arabe chuchote au juif dans l'oreille. Euh, T'inquiète, la deuxième, j'ai déjà volé. Bon, voilà, vois, bon, bah, on peut plus rien dire voilà, le politiquement correct voilà. bon je peux continuer mon métier je peux refaire bon alors c'est un belge un africain et un PD qui rentrent. Bon, bah, non ben bah, voilà bon, tant pis je la ferai à Paris voilà. c'est vraiment une façon de, de dire euh, combien de soldats sont tombés au nom de la bien pensance c'est pas vrai il y a aussi un côté le dernier spectacle j'ai pas eu d'emmerde j'ai personne qui est venu, euh, et pourtant je faisais des avantages à être handicapé, je peux vous dire, ça swingait, il hein bon, y a quand même des avantages. Je me doute qu'il y a des inconvénients, mais il y a quand même beaucoup d'avantages. Et là, ça partait, ça finissait d'ailleurs. Euh, je disais, bon, je ne dis plus mongolien, hein, j'ai compris, je dis trisomique, mais enfin, c'est quand même une super vie. Enfin, alors les gens, c'est là où ils sautaient un peu au plafond, ce n'est pas J'ai, Ben oui, tu habites chez tes parents jusqu'à 50 ans, euh, tu ne travailles pas, tu t'habilles comme tu veux, on survête toute la journée, tu peux lécher les boutons de l'ascenseur, personne ne te dit rien. C'est quand même extraordinaire. Et, et, et j'avais, malheureusement, je viens de perdre un ami trisomique, et c'était le premier, je voulais qu'il monte sur scène, au rond-point, donc ça se fera pas, parce que c'était vraiment lui qui pouvait le faire. Pour moi, ça m'aurait bouleversé, euh, de dire euh, « si t'arrêtes, euh, nous, on, on devient quoi, quoi. ?» mmh.
0: Ce qui est curieux, c'est que, paradoxalement, grâce à la censure des bien-pensants et des valides, cette blague sur les trisomiques, euh, tout est bon, dans la... comme, comme dans la crevette, tout est bon sauf la tête, elle est rentrée dans l'histoire de la blague. Oui. Une, une... ils, auraient, ils auraient pu aussi... Euh... Je ne sais pas,
1: euh... en, en plus, ça s'est terminé par. Euh, vous voyez, j'avais dit au tribunal c'est ou zéro procès ou 1000 procès, je vous donne 999 autres raisons de m'en faire.
0: Et c'est la colère qui vous fait vous exprimer, quand oui. même. Là, c'est encore la colère qui va nourrir les sujets du spectacle que vous allez porter au théâtre du Rond-Point, qui s'intitule Les Adieux. Mais euh, donc, ce sont vraiment des adieux ou c'est plutôt un retour Alors, ou... justement, c'est les et cette ce sont colère les, les
1: vrais adieux. Non seulement j'y crois. Mais ça va se passer comme ça. Et je vais vous dire pourquoi. C'est parce qu'il y, y a deux vraies raisons pour lesquelles ça va se passer. La première, c'est que tout le spectacle est basé là-dessus. Et je commence à dire, oui, vous avez un doute. Vous croyez que je vais faire comme Charles Aznavour Et, ta, 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 ta. et tout le spectacle se déroule sur les dix bonnes raisons d'arrêter. Et les dix bonnes raisons sont dix vraies raisons. On est parti de dix vraies raisons. Au début, je me disais peut-être un best-of, les gens en envie. Puis après, je me suis dit non, ça fait, ça fait, ça fait, on va dire, on s'est fait niasse. Et puis, ce n'est pas comme des chansons. Une fois qu'on a entendu un sketch ou deux sketchs, puis, non. Et, et donc, on s'est relancé, on s'est lancé dans l'écriture d'un tout nouveau spectacle avec, euh, avec Jean-François. Et on s'est dit voilà les dix bonnes raisons. Et la première chose qu'on fait, ben, c'est quelles sont tes raisons d'arrêter Patrick et puis, voilà, boum, euh, la première, c'est « j'ai mes points de retraite », et puis c'est parti, après, voilà. <rire> Évidemment, ça donne un prétexte à défoncer telle ou telle personne, ou telle ou telle chose, c'est-à-dire vraiment laisser passer la colère. Mais la première chose, c'était vraiment les, les dix vraies bonnes raisons d'arrêter, parce que je, je me dis, il faut qu'on me croit, parce que je ne veux pas que ce soit un bon spectacle, je veux que ce soit mon meilleur spectacle. Je veux, veux qu'on ne me comprenne pas, justement. Je veux qu'on se dise « c'est pas possible ». Et, et, et vraiment, pour vraiment montrer que ça va être le dernier, c'est je vais, je vais dire. De toute façon, même si je voulais continuer après ce spectacle, on va m'interdire. On pourra plus me laisser monter sur scène. Ce sera plus possible. Il faudra brûler le théâtre, détimcitiser le théâtre. <rire> c'est comme si ce spectacle avait été construit sur un cimetière indien. C'est-à-dire ouais. terminé. Il y aura plus rien après. Et vraiment, c'est pas parce que je vais me déchaîner, pas du tout. C'est parce qu'enfin aussi. Justement, quand vous parlez de censure, de faire attention et tout ça, là, je peux aller un petit peu plus loin sans m'en rendre compte. Je ne savais pas que j'allais le faire. Vous voyez, c'est jamais dans l'esprit le, de provoquer. Mais quand vous vous dites c'est le dernier, je m'en bats les cacahuètes, vous allez pouvoir dire que telle émission de télé, c'était vraiment, vraiment, c'était d'une pénibilité au travail, nuisance sonore, nuisance intellectuelle. Ça vous détruit des neurones, ça vous réduit votre espérance de vie, avec évidemment quelques petits dons pour, pour illustrer mes propos.
0: Et la colère alors, parce que tout à l'heure vous parliez du racisme, du sexisme, c'est bien ça qu'on va retrouver dans le spectacle. Bien moi sûr. Je ne veux pas croire que ce soit vos adieux, mais ça va condenser. Ah mais il, donc faut le certains... oh, il faut le croire, parce
1: que vous savez pourquoi Je veux que les gens viennent avec cet esprit-là. À force, je disais même aux gens qui m'entourent, faut arrêter de déconner avec ça, parce que vous n'y croyez pas ou vous n'y croyez plus. Et, 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 et moi j'y crois, il faut, faut me croire, il faut qu'on soit ensemble là-dessus, parce que c'est vraiment, euh, ce sont vraiment des, des, des adieux. Je, je veux
0: arrêter...
1: D'ailleurs, les 10 raisons parlent de ça. Et arrêter avant qu'on m'arrête.
0: Voilà. Vous êtes très très rare. En 2015, c'était un spectacle... Est-ce qu'on peut rire de tout C'était la question que vous posiez. Vous arriviez avec, après 6 ans d'absence. Aujourd'hui, mmh. vous arrivez après 6 ans d'absence à nouveau. Pendant 6 ans, vous abandonnez votre public. Oui, mais... Qu'est-ce euh, qu que vous faites pendant tout ce temps-là
1: Je mûris. <rire> je mûris, je deviens... Plus mature, il y, a des, euh, il, y a, il y a des... Je suis long, j ai, j ai, je, je prends le, pas le temps, j ai, j ai, j ai, il faut laisser remonter l'envie. C'est pas une obligation, j'ai cette chance de pouvoir faire du cinéma, vous vous rendez compte Je fais du cinéma, bah pourquoi je fais du cinéma bah Parce que j'en ai marre d'être seul sur scène. Pourquoi j'arrête le cinéma et je fais du one man show Parce que j'en ai marre des autres et je veux être seul sur scène. C'est comme ça, c'est cette chance, vraiment je me dis, mais c'est un miracle. Oh, c'est pas un miracle, c'est du talent. Non, c'est un miracle. C'est un miracle parce que il y a tellement de choses qui doivent, des petites choses qui doivent se, euh, se rencontrer pour y arriver juste à un truc, une seule chose, ou de faire un film, ou de faire un spectacle. Ou de faire... Donc oui, c est, c est... moi je trouve ça vraiment miraculeux de, de pouvoir euh, avoir cette chance, ou en tout cas j'ai ai conscience de, de, de cette chance que j'ai de pouvoir euh, me régaler
0: où je suis. Dans le spectacle qu'on va voir au rond-point, euh, il va et très évidemment question des sujets donc qui vous animent qui vous qui vous qui vous mettent en colère pour faire rire alors pourquoi faut-il faire rire est-ce que c'est pour euh c'est pour se détacher, pour prendre de la distance, pour euh, s'éloigner de ce qui peut faire mal. Je pense aux, aux violences faites aux femmes, par exemple. Est-ce que vous allez passer à côté de ce sujet Ça me semble ah, non, difficile. Non, non
1: mais, mais, mais en même temps, euh, vous avez vu, moi j'aime bien le décalage, euh, il est évident, mais ça fait longtemps que je l'ai abordé, ce sujet, ouais. j'ai pas attendu. Euh, même dans ce côté sexiste, machiste, on, on se demandait où je voulais en venir quand je disais « elle fait tout le temps la gueule ». Elle fait tout le temps la gueule. J'arrive à 6h du matin, elle fait la gueule, elle me dit « j'ai pas dormi de la nuit ». Mais moi non plus, j'ai pas dormi de la Nuit, je prends toujours le mauvais rôle je, oui, voilà, oui, pour oui. bien montrer qu'à un moment il y, y, y a un comportement euh, de l'homme avec ses Et ben C'est dans le politiquement correct, vous voyez, que je vais l'aborder en disant Ben voilà, a... on peut plus dire mademoiselle à ah, toutes ces petites formules qui euh, qu ce que tu as là, tu es en colère, tu as tes ragnagnas, tu vois. Ben, ben, c'est fini maintenant, c'est terminé. Tout, tout ce qui faisait l'esprit français, toute cette <rire> voilà. Et je, je, je vais voilà. mais d'un autre côté, je vais distribuer des Hashtag en permanence au public en disant ben voilà hashtag homophobe public homophobe hashtag public de merde hashtag public provincial hashtag ouais, tout le long du spectacle en disant attention aussi voilà j'aime bien euh, mais je me force pas c'est ce que je pense aussi voilà, il en faut il faut dénoncer faut pas se bourrer quand on dénonce et donc, il y a une certaine responsabilité. Euh, euh, J'ai envie de parler aussi de ces chaînes d'infos. Euh, là, on est dans la propagande. Ce qui, ce qui me fait là, qui me rend fou en ce moment, c'est ces chaînes d'infos qui vous disent à quel point euh, le net est, euh, colporte tous ces, 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 ces jugements d'avance. On est jugé d'avance. Il n'y a, a pas de recul. Et alors qu'ils se nourrissent que de ça. Vous voyez Et ça, c'est de la propagande. C'est-à-dire, tout d'un coup, montrer l'autre du doigt pour pouvoir porter ses, ses propres messages qui sont nocifs, anxiogènes, euh, vous voyez Et dont, ils, dont ils se nourrissent, dont ils raffolent.
0: C'est la disparition de l'intime aussi tout, tout, Ce sont des choses que vous avez observées récemment C'est nouveau pour vous Quand on voit les réseaux, par exemple, ce sont des choses que vous allez aborder
1: ben, Les réseaux sociaux, j'y suis rarement, moi. Oui. C'est-à-dire que vraiment, je n'aime... Ai, et c'est pour ça que l'appareil. pareil, je n'ai pas des millions de followers. Pas des... Parce que euh, je ne peux pas... Euh, faire une photo de la tarte aux fraises que je suis en train de manger, c'est pas mon truc je critique pas, mais je regarde, je regarde pas non plus, les petits chatons bon déjà ça va pas ça va, oui je regarde un petit peu, mais même mon fils qui a, qui a 10 ans le dernier, il regarde pas il regarde pas, il y, a, il y a des choses comme ça, je sais pas, ça doit être héréditaire au bout du deuxième, il me dit on peut changer euh, voilà, je pensais lui faire plaisir moi, de regarder pour lui, ça passe pas dans la famille sais il y a des trucs qui passent pas voilà euh, et un... je, je, raisonne, je, je fonctionne par association d'idées
0: ouais, <rire> Je
1: souvent oublié et, et si on avait deux heures Ça me reviendrait oui. euh, D'où
0: euh... vous êtes parti Vous ne savez plus d'où vous êtes parti
1: euh, ouais, Peut-être euh, quand vous me dites euh, La violence, comment aborder les oui, sujets oui. avec colère Je les aborde Mais ils, ils surgissent Dans d'autres sujets abordés C'est-à-dire que ouais. Je vais parler de la, de, de, la, de la pauvreté, de la richesse. Comment je vais l'aborder au sein d'un autre sujet C'est un sujet euh, qui va être abordé euh, d'une certaine façon. où, où Je vous l'ai dit, le rire... Ah voilà, c'était ça, bah, votre question. Oui, le rire, c'est un contrat. Je veux qu'on rit avant de réfléchir. Je veux que le fond reste au fond. Et c'est ma forme, c'est mon expression. Je ne veux pas me prendre pour un autre. Je pense que si je faisais pas rire, je me prendrais pour un autre. La preuve quand vous avez dit « comédien raté », je comprends tout à fait, ça ne peut pas me mettre en colère. Je voulais être comédien. C'est quoi être comédien C'est faire son métier de comédien. Vous commencez dans un film télé, la journée, vous finissez le soir dans une figuration, comme je vous disais, au Théâtre National, et puis le lendemain, vous êtes dans un, dans un boulevard, et puis le, sur le lendemain, vous êtes, vous êtes comédien. Vous avez un nom sur une loge, une trousse de maquillage, un bouquet, des télégrammes. C'est ça être comédien. Moi, je n'ai pas été comédien. Euh, je me suis dit, si je n'écris pas, personne ne va écrire pour moi. Euh, qui veut jouer avec moi bah, Personne, personne ne me connaît. Donc, je vais commencer seul. Et voilà comment je me retrouve. Mais moi, au début, je ne voulais pas faire rire. Je me dit, je fais ça toute la journée. C'est une facilité. Je ne suis pas là pour monter sur scène. Je voulais faire du théâtre. Donc, voilà. Et puis, finalement, quelqu'un m'avait dit, on, on s'éloigne parfois de son, son chemin. On a un objectif, un but. Et on s'en éloigne, on s'en éloigne. Et non, on s'en éloigne pas. On prend des chemins euh, détournés, escarpés, et qui me ramènent aujourd'hui à ce comédien que je voulais euh, faire, que je voulais être, il y a 30 ans. Voilà, et voilà pourquoi, quand vous avez cité... Euh, au fur et à mesure, euh, au cinéma, des, des, des rôles drôles, puis des rôles euh, dramatiques, des euh, humoristes en one-man show, puis le livre de ma mère euh, oui. euh, sur scène aussi. Où Stephen
0: Zweig aussi, Stephen
1: Zweig, les derniers jours en plus de la vie, très sombre de Stephen Zweig. Voilà, J'aime être libre et digne.
0: Est-ce que vous savez comment vous allez entrer en scène au Théâtre du Rond-Point
1: Ah oui oui, oui. Ce qui est formidable quand on a un thème comme, comme, comme on l'a, puisque c'est les adieux. Je, je dis à Jean-François, mais ce n'est pas la peine. Quand est-ce qu'on pourra aborder un thème aussi fort que les adieux Les adieux à une femme, les adieux à la famille, les adieux à la vie, les adieux au boom, les adieux à ce qu'on peut plus faire les ad donc je lui dis mais, donc voilà c'est les adieux et donc euh, j'ai mon entrée et quand vous avez un propos avec une ligne directrice vous avez une entrée euh, c'est Aznavour qui disait ça juste bon il me le disait avant-hier <rire> oui bah, c'est Alzheimer il a oublié <rire> qu'il était mort hein. il ne le sait même pas là il avait réservé l'Olympia il avait pris Johnny en première partie je lui dis non Charles t'es mort voilà ça c'est une des premières vous voyez que je saoule ma famille avec tous ces trucs là <rire> j'ai mon entrée j'ai la sortie et Charles Aznavour il disait un, un spectacle c'est une bonne entrée, une bonne sortie. Au milieu, tu fais ce que tu peux. <rire> voilà. Alors, on essaye de faire le mieux qu'on peut et tout le mieux. J'ai mon entrée, ma sortie et mon rappel. Donc ça, c'est bétois armé. Et tout à l'heure, justement, quand je vous dis que c'était du raisonnement par association d'idées, euh, dans celui d'avant, j'ai dit j'ai la meilleure entrée que j'ai jamais eue. Parce qu'elle s'appelait « On ne peut pas rire de tout » et non pas « Peut-on rire de tout ?»« On ne peut pas rire de tout ouais. ». Je voulais affirmer, on devait affirmer. On était parti. C'est vrai, j'avais dit on, 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 « Peut-on rire de tout ?» Et c'est même Jean-François, je me rappelle, qui m'avait dit eh, « Si on faisait « On ne peut pas rire de tout ?» Je me suis dit « Mais bien sûr, c'est bien plus fort d'affirmer ça. »« Bon bah, Comme on ne peut pas rire de tout ?» Et j'ai dit « J'ai mon entrée ». Il me regarde et je lui dis « Je vais rentrer, je vais dire bonsoir. » Il n'y a pas de meilleure entrée pour ce spectacle il me dit, euh, es, oui, et, euh, enfin, t'es sûr? J'ai dit, bah oui. Je dis, bonsoir. Ça va, bonsoir. Personne n'est choqué. On ah peut bon. encore dire bonsoir. Bon, on sait qu'on peut dire bonsoir. On a avancé. Et je faisais, je commençais ma liste avec bonsoir. Et là, c'était parti. J'aurais pu rentrer en disant Shalom », mais là on va faire un spectacle communautaire, ça la bat les coups, mais ça fait un petit peu peur. Et tout s'enchaînait quoi. Mm -hmm. Derrière tout ça, ça s'enchaînait. Je pouvais rentrer en disant à ah, Hitler, mais bon là ça, ça concerne de moins en moins de monde. Bon, faire un spectacle nazi, oui j'aurais pu faire ça, c'est vrai que, mais c'est une niche. Hein. <rire> voilà donc, tout, tout s'enchaînait quoi. Bon, est-ce qu'on peut rire des handicapés Alors on va poser la question des Marseillais, des Corses, et on peut rire des Corses. On peut rire des Corses. Moi, j'ai un ami Corse. Il m'a dit oui, on peut rire des Corses, mais il ne faut pas. <rire> voilà. Et t -t Toutes les choses arrivaient euh, euh, naturellement. Et puis, quand on trouvait pas, ben, on se revoyait le lendemain et on se revoyait le lendemain. Moi, je ne suis pas pour attendre l'inspiration. Je ne passe pas six ans à attendre l'inspiration. Je ne sais même pas que je travaille pendant six ans. Et un jour, il faut que ça sorte. Là, j'ai plus qu'une envie, vous devez le constater par mon débit, la vitesse à laquelle je parle, euh, tous les sujets que je veux aborder, parce que j'en peux plus, ça y est. Là, ça y est. J'améliore je, je euh, euh, ma condition physique. Euh, si je parle autant, c'est que j'ai du souffle. Donc ça va être euh, sport, ça va être alimentation. C est, c est, je monte sur le ring, quoi.
0: Et votre dernier mot, vous le connaissez, sur scène, déjà, le dernier mot du spectacle, ah vous oui, le savez, ouais. Bien sûr,
1: oui. Et même mon dernier geste, c'est l'affiche. Voilà. <rire> voilà. Je vous ai spoilé la fin, puisque vous êtes terrible, et que vous voulez le savoir, oui. Oui, c'est juré, et puis je croisais les doigts. Mais, mais, mais c'est vraiment, euh, c'est vraiment mes adieux, oui. Je le savais, et je vais vous faire, je sais pas une confidence, mais rentrer dans l'intimité, je le savais, dans l'avant-dernier spectacle et les dernières de bon avant-dernier, puisque le dernier ce sera le prochain, hein, l'avant-dernier, je me disais qu'est-ce que ça va te faire quand tu vas dire au revoir pour la dernière fois. Le dernier thème, si vous voulez, du spectacle, ça va être, euh, je crois que vous, j'espère qu'ils vont rire, vous voyez, mais vous ne vous rendez pas compte qu'on va plus se voir. C'est vraiment la rupture. Vous savez que vous en avez eu des ruptures comme ça, où vous faites tout pour... Vous souffrez tellement que vous trouvez n'importe quel prétexte pour vous fâcher, pour vous mettre en colère contre la personne. Non mais c'est quoi ce tube de dentifrice C'est quoi cette éponge Et là je vais dire au public, je vous dis adieu mais moi je ne reste pas copain.
0: Et je vais me fâcher
1: contre le public comme quand une, on a une vraie histoire d'amour et que c'est trop dur de s'arracher.
0: Merci infiniment, Patrick Temsit.
1: Merci à vous. C'est un plaisir, On se régale. Ah, hein oui. Vous êtes régalé, je suis Merci sûr. Beaucoup. <rire> le Merci beaucoup. Sans... Dès qu'il a quitté le bidon... Allez, vous pouvez rassurant. vous permettre. Ah, je vous ai régalé. Bah oui. Moi-même, je m'écoute, je me régale.
0: A <rire> bientôt pour de nouveaux rendez-vous. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à commenter et à partager.